0: Det. Vi skal lese fra Lukas kapitel 15 nå i denne søndagen. Lukas kapitel 15. «Alle toller og syndere holdt seg inn her til han for å høre han. Og både foristerende og de skriftlade knurret og sa, «Denne barn tar imot syndere og eter sammen med dem.», fortalte dem Da fortalte han denne lignelsen til dem, om noen av dere har hundre søver og mister en av dem, vil han da ikke forlåte de 99 i Hødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder sig. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, Gled med meg, for jeg har funnet igjen søven som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmel over en synder som omvandrer seg, enn å være 99 rettferdige som ikke trenger til omvandrelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tanner hun ikke da et lys og feirer huset og leter en nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen med vanninner og lova og sier med meg». For jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg har mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede bland Guds engler over en synder som omvender sig. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste hadde han sa til faren, Far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin egnom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsevende liv. Men da han hadde satt satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Han gikk der bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte han ut på markene sine for å gi svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skålmer som svinene åt, og ingen ga noe. Da kom han til seg selv og sa, for mange leiefolk hos min far har overflodet brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig til, lenger til å kalle din sønn. Jeg lar meg få være som en av leiefolkene dine.» Da var han stå opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far og han fikk indelig mødynt med han. Han løp han i møte, falt om halsen og kysset han igjen og igjen. Da sa søren til han, far, jeg er syndet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle søren din lenger. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på han. Gi han en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent jøkolven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min, du, var du og er blitt levende, har vært tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Disse lignelsene her som vi nå har lest, det må vi i sammenheng med hverandre. Dette kapittel har i Lukas, blir kallet evangeliet i evangeliet. Og dette taler veldig sterkt om Guds store kjærlighet overfor angrende syndere. Kapitel 15 begynner med å fortelle oss noe om tollerene og syndere. De jobber for... Tolerene jobber for romeriket, vet vi og passer på å berike seg samtidig i forhold til det de krevde inn. Og det de krevde inn, og blant annet til skatter og så videre, så, så de, var det lett for å putte litt i sin egen lomme for å berike seg selv. Ord som också står her i innledningen, står antall for mennesker som har hadde forbrytt seg moralsk sett aller, på slike som ikke fulgte loven. Og slike mennesker var, ja var utstøtt fra jødenes religiøse og nasjonale liv. Og disse menneskene har, var det Jesus eller de hold seg nær, står det, til Jesus for å høre hva han hadde å si. Men dette her likte ikke de fariserene og de skriftlater. Det var, det var noe som de ikke likte i det hele. Og de følte så ja, mye bedre enn disse menneskene, her, disse tollerene og disse synderne så nå stod ved siden av Jesus, søkte Jesus for å finne ut av hva han hadde å si. Det sjokkerte de at Jesus hadde en, for si, en så fri omgång, mellom disse menneskene her. For fariserene så ikke frem til at Gud skulle frelse syndere, men at han skulle straffe dem. Da var det Jesus hanvente seg til fariserene og de skriftlærde, og så fortalte han så her lignelsene av blant annet som vi leste nå. Det å være hyrder på den tiden, det var en hård jobb. Det var dårlig med beitemarked, det var mye kjell. Og hyrden hadde et stort personlig ansvar for at disse her søvnene som man passede på, kom tilbake til leierne. Og eh, så ser vi det at den ene, denne her, karen her, han mistet den ene søvnene. Og det som var viktig for han i hvert fall, det at eh, de måtte i hvert fall få ullen med ull, var at de måtte ha litt ullen med sig tilbake til Eial for å dokumentere det som var skjedd. Man hyrden her, han er fast bestand på at han skal finne denne ene sauren som var Jan der ute. Og... Eh, noen uh, har jo vært borte i Småle, som vi sier her ute. Da. Vi er ikke sånn fin by, byfolk uh, sång her, så vi sier Småle. Men noen har vært med og sanket søver. Uh, og det er sikkert noen her som har søver også uh, lenger nå på øynene. Og vi vet jo i disse dager her, kanskje litt noen, jeg beker to tidligere nå, så har det vært søversakking i fjellet, og det har vært... Det har vært, de fleste kom tilbake, men så er det noen som har, ikke det har funnet igjen. Og jeg har nok en, en god kammerat på, ut på Nore Haugland, og der, der var det to, tre sauer som de ikke de fant. Og Kåno hans og han, de var ute der og, og leite og leite. Og til slutt så fant de, de den og det och det var ju det var en glädje för dessa här män skulle som uh, har frukt så mycket tid och krafter på det och uh, jag känner ju dock så känner gretten Marianne och vet ju och är ju glad i dessa sauarna sina. Så det att det och at inte de, de tre så de så de savnar då ta det var det tog ju väldigt ont. Men stor, det är så stor större glädje blev det när dessa vart funna har förrige halg. Och slik var det också for landa här hyrden här. Det blev han gick och lette. Och gick och lette för att de 99. Det var ju inte snack om något stort Men den ene och de 99. Det var där han koncentrerade sig på. Det var där han brukade tid på. Och han glädjer sig över det när han fant den ena alla märker det en ting med att det här dena sauen, fåret han han gick bort av egen fri vilja. Jag hoppas si, att egen dårskap og uvitnet. Det var ingen som jagde denna sauen bort ifrån flocken. Jag gick av egen fri vilja. så ser vi i vers 7 her i i teksten som vi leste. Vi ser det at, um, at det skal vært større glede i himmelen om var en synder som omvendte seg. Ja, nå er det i 99 rettferdige, som ikke trenger til omvendelse. Og se får deg bildet av Jesus som kommer bærende på dette, dette lammet eller denne søvn på sine skuldre. Det har vi sett, tror, sett alle sammen. Det er mange bilder i forskjellige variasjoner av, denne, av, denne, ja, av at Jesus kommer bærende på med, med en søv eller et lamm på sine skuldre. Det ligger trygt der oppe på skuldrene til Jesus. Slik er Jesus. I Markus, kapittel 2, så leser vi i det 17. verset. Da Jesus hørte det, sa han till dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige med en syndere til omvendelse. Og går vi litt langer bak i Bibelen, så kommer vi til eh, Timotheus, kapittel 1. Og eh, vi leser vers 15. Det er et troverdig ord, fullt, verdt og motor. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere upp långt. Ayai, den största. Tanna kvinnor som vi läser om här i i vers 8 i i teksten, i, Luk i, i Lukas i Lukas 14. Hon en silverpenja. En dräkt med som hade samma värdi som en romersk denar som på den tiden var en doxlum hoge det var mycket pengar for för detta människa här. Och som det står hon gör allt hon kunde for å finna de sölpengarna igen. Og på samma måten så så när Lana här i kvar hyrden fann de sauen sen så blev det också glädje i hela hemmet här när de känner kvinnor fant igen de sölpengar som hun manglar. Og på samme måte, leste vi her, er det glede blant Guds engler over at en sønder så omvender seg. Og fariserene, ingen av fariserene tenkte på denne måten her. det var nærmest uhørt for dem. Derfor var det at de, at de knurrer, som vi leste, mot Jesus- Og så kommer vi til denne lignelsen som vi, som vi kjenner til denne alle sammen. Det var en mann som hadde to sønner. Og denne mannen, den, han er et bilde på Gud. Og de to sønner representerer, kan vi godt si, fariseer og, og, de, og synderne her. Begge er i utgangspunktet for topt. Den ene, det vet sitt syndige liv, og den andre med sin egen ferdighet. Vi leser i vers 12 her i, i teksten. Den yngste dør til faren far, gi meg den delen av boet som faller på mig. Han skifter da sin eiendom mellom dem. det jødesk lov, så skulle den eldste av de to sønnene ha to deler, og den yngste den skulle ha en del. Det yngste hadde rett til sin del, Man han hadde ikke rett til å kreve den så lenge faren levde. Det var i så fall noe han måtte be om. Og det var et høyst for å det uttrykket salvisk krav. Og salvisk betyr det samme som egoistisk eller selvoppdatt. Det vil si at denne yngste søn viser i, all, i si, aller høyeste grad egoisme og selvoppdatt. At han viser at han er det, den her karen her faren delte enoman mellom disse to. Og det er som som med det som vi leser i i femte Mosebok kapittel 21 vers 17. Det kan du lese når du kommer hjem. Der leser vi om første fødselns overratt og så videre. I vers 13 har i teksten Ikke så mange dager senere samlet den yngste søn sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Utsvevende liv det er också oversatt som nedbrytende eller vilt liv i andre oversattelser. Og det kan ut som at denne her yngste karen ikke hadde noen planer om å komme tilbake til, til denne heimen som han hadde forlatt. Han tog sin del av arven, leste vi, og eh, brente alle bruer bak sig. Han gikk virkelig til yttergrensen nå når det gjelder å leve et, et utsvevende, et dårlig liv. I vers 14 så ser vi at denne her karen her opplever to katastrofer nærmest samtidig. Det ene var at pengene tok slutt, og det andre var at det, det kom hungersnød i landet. Og det gjorde ikke det nok lettere for denne karen her. Han var ikke noe bedre uten penger, men han var också uten mat. Uten venner som kunne hjelpe ham. Han fikk jobb og ble satt til den mest fornedrende stilling som en jøde kunne ha. Det var til å gjete griser. Han var sulten. Man det var ingen som, som gav noe å spise, leste vi. Han spiste av de skolmer som eh, svin åt. Og skolmer kommer fra det såkalt Johannesbrødtreet. Det smakte søtt og ble i enkelte, i enkelte tilfeller brukt til menneskefødder, men stort sett var det føde, eller mat til dyr. Da skjer det med denne her søn. Han fikk se sine, sine elendige stilling i lyset av den herlighet som han hadde forlatt hjemme. Han kom til seg selv, leste vi. Og det første skrittet, på vei til omvendelse og har eh, Han begynte å se forholdene slik de egentlig var. Det virker som man han eh, våknet opp og så sin fortapte stilling. Det kan virke som om det kommer fra et, et veldig velstående hjem, denne her karen. Her. Det står da at de hadde mange leiefolk og så videre. Og i vers 18 så leste vi, Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil, vil se si til han, For jeg er syndet mot himmelen og mot dig. Her uttrykker denne søn sorg. Ikke for det han hadde tapt, men for det han hadde gjort. At han hadde synder mot sin far og imot himmel, imot Gud. Det var ikke store krav han ville sette frem når vi leser vers 19 homme var villig til att inta den lågaste plassen så var få og det var för att vara en lejehär en lejearbetare på gården till sin far och det ville ju i utkastmote han så han hade nog varit en, en stor en stor för eh, framgångsa så tar han en beslutning her i vars 20. Og han stod opp og kom til sin far. Og han da var langt borte, så han far, så hans faren, og han fikk inderlig mening med han. Han tar på turen hjemme ved, til fars huset, til far sin, som han hadde forlatt. Han ville hjem til trygge omgivelser. Omvandelsen var like ekte og avgjort som fallet hadde vært. Han kom ikke med noen unnskyldende. Ja. Han gikk ikke hjem til, til en by eller sitt hjem, men han gikk hjem til sin far. Og hans far, leste vi, såg han, men så var långt borta. Och hur gjorde han? Bästa håna till söner var kommer bort till långt. Han har han i mötet läste vi. Han kostar sig runt halsen på han och kysser han. Det var ingen pekefigra som var rätt mot han. Ingen som förtalade han hur dålig han hade varit og hvor dårlig han hadde oppført seg. Ingen som viste han ryggen på grunn av latter. Jeg er sikker på at denne har hadde vært bekymret for, for hvordan far ville oppfatte han, reagere, når han troffet han igjen. Vil han bli avvist, eller vil han bli møtt med tilgivelse. Og så blir han møtt med en så utrolig kjærlighet. For jeg har syndet mot himmelen mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Det er for sikkert ikke latt å, å komme med danne erkjennelsen. Denne bekjennelsen danne denne søn overfor far og overfor Gud. Men han bekjente det han hadde bestemt seg for. Foruten det som han ble ja, hva, hva skal jeg si? Altså i forhold til det som går på leiekaren. Han ble en leiekar. En han, han, det var det som var utgangspunktet hans og spørsmålet hans, men så, så stoppet det der, og så, så ser vi det videre, at han ble, han ble fullstendig overveldet av den kjærligheten som ble vist han fra sin far. Og han forsto at han ville få en långt bedre plass hjemme enn det han fortjente ham. «Skynd deg, ta frem de den beste kledningen og ha dem på henne. Gi han ring på hånden hans og sko på føttene.» Alt ble gjort for understreker, og tilgivelsen var fullstendig. Kledningen, den beste i huset. Det var ikke bare den beste kledningen i huset han fikk. Men det var den aller fineste kledningen de hadde i huset. Det stod sto i sterk kontrast til de som han gick med nå. I stark kontrast. Han fikk en ring på fingeren, løste vi. Som et tegn på posisjonen. Skoene markerte at, hadde, at det ikke var slave lenger, men at han var fri. Han opplevde å bli fullt ut akseptert som sønn i huset igjen. Det ble ikke spart, jeg hører på å si, ikke på en kroner denne dagen her. Gjøkolven, den ble slokter. nåke som de kun gjorde i de mest spesielle anledningene. Og ingen anledning var bedre enn denne. I vers 24. For denne sønnen min var død, og jeg har blitt levende. Han er fortoppt, han var fortoppt, og jeg har blitt funnet. Og de begynte å være glade. Og de begynte å være glade. Her i utgangspunktet enden på denne, på denne lignelsen. Et var ett fantastisk bille på på Jesus og Hans chart, over for oss mannesker. Han står med åpne ommmer og tar emremo. oss f for første gång, f for hundrede gång, eller f for tuse gång. O han erdan som aldrig støte nokket de frasæk. Han som ville at alla. Og det er iktje... Enkelte, men det er alle mennesker skal bli frelst. Uansett hvordan du har det. Om du er langt ut i grøftekanten for å bruke dette uttrykket. Eller kanskje du er blitt liggende igjen på veien. Jeg kjenner ikke alle her. Han er den som strekker seg ut. har strekker ut sin hånd for å hjelpe deg videre på veien. Krip den. Krip den utstrakte hånden som du har, som Jesus har rettet ut imot deg. En slik Gud är det vi har med å gjøre. Ikke en Gud som eh, lar deg liggende igjen, på veien, om du har ramlet ut for, for i bildet. Jeg har ønsket å føre dig helt fram til målet. Helt frem til målet. Og da skal vi slå opp i andre mosebok. Og vi skal lese vers kapittel 23, og vi skal lese vers 20 der. Andre mosebok, kapittel 23, vers 20. Se, jeg sender en engel foran deg, for vokte deg på veien, og for å føre deg til det steder, jeg har gjort i stand. Han er full av kjærlighet og omsorg for de som ikke får til, for sånne som meg, for deg, for de mennesker som ikke får det til. For vi, vi kan godt ser veldig flotte og prektige ut i utfordringen, så er det kanskje ting vi ikke får til. Også denne mannen som står her, og du som sitter her, så er han der for å hjelpe, hjelpe deg. Hør, Jesus, han har fått det til for deg. Og det i han ved det blod som vi minnes om i nattverden i dag, på korset, som rant for vår skyld. Der tok han skyldbrevet ditt og mitt, og hang det på korset. Han står der med åpne armer, nett som han er som sto der med åpne armer for å ta imot den sønnen, som hadde venn seg bort ifra, man som nå har på vei å komme tilbake. Han står der med åpne armer for å ta deg i sin fang, og sette dig for å se så enkelt, på fanget, og ha ett nært og fortrolig samfunn med deg. Tør du for å si en tør du å slenge deg, eller kaste deg i hans armer? Tør du å, å gi slipp på egen egenkontrollen, og la han få kontroll over ditt liv? Jesus, han har så uendelig mye å gi oss. Så uendelig mye å gi oss mennesker han ønsker å gi deg som man ser at du trenger. Og vi skal blå opp i, i Filippa-brevet. Og vi skal, lese, vi skal lese kapitel 4 der i filippa -brevet. Det står litt forskjellige forskjellige oversettelser i, og godt danne denne denne her uh, oversettelsen her, den er danne grei nok. Vi skal lese vi skal ta med oss at vers 1 til i, i Filipperne, men det danne er litt uh, skal vi ta, uh, for der er litt for på på oversettelsene, men har i i kapittel 4 vers 13 så leser vi dette. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Slik er det. Du som virkelig hengir deg til Jesus, i Jesu hendene, vil få oppleve det, at alt makter du, ikke i deg selv, men i han som gjør deg stark. Og et vers fra Jesaja så også, nå mot, eh, nå mot slutten. Jesaja, kapitel 40. Og da leser vi i det 29. verset. Han gir den trette kraft, og den som ingen krafter har, gir han stor styrke. Den som ingen krafter tar, gir han stor styrke. O det, det er fantastisk. Det er fantastisk å lese, lese versene der. Jesus sa om vi vil gi oss alt. Det er det som vi trenger. Og det er, det er mange ting vi vi ønsker selv. Og så ser jeg kanskje... Gud det på en annen måte. Og så er det ikke nettopp det som, vi, som er vårt største ønske som blir svaret. Men så ser han hva vi trenger. Hver enkelt av oss. Og så har vi et løfte på at han vil ge oss det som han ser at vi trenger. Til slutt så er det et, et dikt som vi fikk av ett menneske som har opplevd mange utfordringer og vanskeligheter i sitt liv. Og det, og det lyder sånn. Kom, kjære barn. Kom, satt dig ner. Kom, hvil deg her hos mig. Jeg vil så gjerne gi deg fred fra strevsom vandringsvei. Jeg vil så gjerne være nær, fortelle at jeg har deg kjær. Kom, kjære barn, og hør min røst. Kom, tal nå litt med mig. Jeg vil så gjerne gi dig trøst, gi styrke på din vei. Kom bort fra dagens stress og bråk. Lytt til mitt milde hjertespråk. Kom, kjære barn, kom her og se hva jeg har gjort for dig. Ja, legedom, det gis ved det at jeg gikk soningsvei. Er synden dyp i hjertets rot, da legg, den, da legg den her ved korsets fot. Kom, kjære barn, og kjenn min fred, som bare jeg kan gi. Her tilbys deg et hvilested. Kom bort fra dagens strid. Kom, kjære datter, Kjære sønn, drikk livets vann av nådens brønn. Kom, kjære barn, og var meg nær. Her er den sikre grunn. Tross smerte gråt, det hjemt du bær. Det varer kun en stund. Kom, legg deg tatt inn til min barn, og kjenn min lindring, god og varm. Jeg kommer, Herre, på ditt ord, med alt jeg er. Jeg har og er. Jeg spiser, så spiser jeg ved nådens bord, og vet at du er her. Så går jeg til en nye dag, og fortsatt av vi to i lag.»